0: Это подкаст Cool Звук. Меня зовут Артур Кулаков. Здесь мы говорим о музыкальной индустрии нашей замечательной страны и всего, что вблизи нас. Подкаст я делаю при поддержке подкаст-студии «Терминвокс», за что им огромное спасибо. И сегодня а, наш гость Илья Бортнюк, человек, который уже более 20 лет трудится в музыкальной индустрии, промоутер, генеральный директор компании «Светлая музыка», организатор фестиваля «Истерео лето», части «Света» и
1: соучредитель клуба фестиваля «Морзе». Илья, привет! Привет! Я в музыкальном бизнесе с 91 -го года, то есть 30 лет.
0: А с чего начнешь начиналась твоя деятельность в музыке? Что было первым каким-то
1: проектом? С самым началом 90-х я работал на радио Ленинградском, потому что было всего одна радиостанция, Ленинградское радио. И я там был звукооператором, но также делал передачи маленькие про независимую музыку, про нашу музыку, которая тогда уже русский рок не называлась, но было такое но новое уже поколение, начиналось артистов, а потом я стал работать в клубе там, там. Это первый клуб, наверное, даже сказать, в России именно такого формата независимого. Культовый клуб. Андеграундного, да. с которого очень много чего началось. Да, это правда. И до сих пор это для меня, наверное, самое такое время самых ярких э, впечатлений, движений. 91 93 вот эти 2-3 года, там-там играл такое же важное значение для российского. Ну, рынка тогда еще как такового не было, он тоже только становился. Ну, скажем так, для, для музыкальной сцены России такое же значение, как Сиби Джиби в Нью-Йорке или Хосиенда в Манчестере. Мы с тобой в каком-то смысле коллеги, потому что я тоже начинал с радио. На самом деле я был и журналистом, и менеджером групп. Также я организовывал уже какие-то небольшие концерты и так далее, и так далее. То есть я много чем занимался. Потом я работал еще на такой радио «Катюша». Такая Это была тоже анархическая андеграундная радиостанция, при этом работающая на очень крутой частоте, 104, где сейчас Альдорадио вещает. вот. И где-то примерно, по-моему, в 96 году по предложению Олега Тинькова я сделал лейбл музыкальный «Шок-рекордс», который просуществовал года два, но при этом я подписал там, например, первый контракт с группой Ленинград и продюсировал там альбомы «Нож для Фрау Мюллер», «Пепси», «Скаджас Ревью» и так далее.
0: Реально, культовые времена, особенно если говорить про там-там, так это вообще, да, это пласт культуры. Сколько артистов вышло с того времени, кто-то существует до сих пор. А вот мне интересно, то время и сейчас вот организация, ну вот давай, скажем, организация концерта, насколько сильно это отличается вот... И эмоционально, и экономические, и технические, вот те времена и вот времена нынешние.
1: Отличается абсолютно и экономические, и технически. Эмоционально тогда все, конечно, было более эмоционально, потому что это было впервые, а когда впервые всегда все более ярче ощущается Понятие тогда шоу бизнеса как такового не было вообще да то есть все было на уровне полуанархии на ощупь если в Москве там как-то что-то уже начиналось как минимум в рекорд бизнесе то в Питере все было вот так вот все на самом деле это вот посмотрите Фильм про Сиби Джиби Клуб такой есть, фильм, я не помню как он называется, есть фильм «Twenty Hours uh, Party People про Хасиенду. Вот, да, да, я смотрел его. Да, да. Вот, вот примерно так все происходило, только с учетом таких, в общем-то, как это принято говорить, <свят> лихих 90-х, да, когда там угу. с одной стороны милиция, с другой бандиты, с третьей вообще непонятно что и так далее. Но для меня это было очень такое насыщенное и очень романтичное время. Когда очень многое происходило, а могло произойти еще больше, будь для этого какая-то уже среда благоприятная, ну, хотя бы, uh -huh. не знаю, рекорд-бизнес. Если бы вот он уже существовал в каком-либо виде, ну, примерно как существовал, скажем, в 80-х, он уже во времена Хассиенды, то, конечно же, некоторые группы уже тогда могли бы стать суперзвездами. Я еще потом успел поработать несколько лет. Компании Gala Records, которая представляла тогда Имай Virgin в России, сейчас представляет Warner. Филиал. Кстати, еще в моей биографии есть как раз «Шок-рекордс». Один из главных артистов была группа «Кирпичи». А -а. И я продюсировал их целых три альбома. Первые? Первые три, да. И потом, я, когда э, меня пригласили работать в гала рекордс директором по артистам и репертуару, собственно, я, по сути, занимался теми же артистами, которые подписали контракт с ними. Это... Ну, то есть как было? У меня был «Шок-рекордс», потом случился дефолт. Компания моя исчезла, контракты были куплены гала рекордс ну, как минимум, вот, «Кирпичи», «Ленинград», еще несколько артистов потом заново а, подписались с «Галлой Ну, в общем, я там занимался два года как исполнительный уже продюсер альбомов, Собственно, тех же групп. «Ленинград», «Кирпичи», еще «Маршайдер Кунст» альбом там пускали один, и «Пепси» и так далее.
0: Культовые имена. Даже вот «Кирпичи», я недавно слушал их новый альбом. Они сами до сих пор очень неплохо рефлексируют на тему первых своих трех релизов, но они, правда, очень крутые были. Вещи, на которых люди выросли, выросло огромное количество людей в нашей стране.
1: Да, я, в общем, рад, что смог приложить к этому уроку Потом где-то уже в конце 90-х я стал делать концерты такие уже побольше, типа там делал, помню, концерт первый «Вопли Ведоплясова» в Питере, mm -hmm. презентацию, кстати, альбома «Дачники» группы Ленинграда. И где-то там уже в начале 2000-х я оформился как компания под названием «Светлая музыка». Название было мне подарено любезно Олегом Гитаркиным. <laughs> У него такое выражение «Светлая музыка на черный день». <laughs> мне оно очень понравилось, и, в общем, я взял это название и стал так потихоньку заниматься ну, в основном, конечно, мероприятиями, да, концертные, вечеринки, какие-то небольшие концерты. Тогда очень было модно направление изи-лиснинг, лаунж, вот мы привозили там такие группы, как The Fass, Монтефиори Коктейль и так далее. И приквелом стереолета была вечеринка под названием Суши -диско». Она была за год до стереолета, тоже в театре на Фонтанке, и пришло достаточно много людей, было очень здорово, и такая была атмосфера классная, тепло. Это какой год 2001 год. Ну, вот как бы то, что я хотел сделать, что-то такое красивое, с хорошими людьми, с классной музыкой, на улице. Как я это видел, собственно, в, там, в Германии, в Голландии. Именно небольшие какие-то огромные фестивали, а такие городские небольшие фестивали. Вот то, что мне было симпатично, интересно. И после успеха а, вот, суши -диска, на который мы, кстати, тогда привезли группу Pizzkata Five uh -huh, uh -huh. японскую, я сразу подумал, что надо как-то эту историю развивать уже на следующий год, был первый фестиваль стереолета, но он назывался, я даже его не называл, по-моему, тогда фестивалем, это называлась серия, самая актуальная серия сезона, что-то такое там называлось, там было четыре, 4 мероприятия, в каждом там было по 5-6 по артистов. Потом все вот началось и стало развиваться, и вот уже дошло до 20-го раза, что, конечно, в нашей стране вы, выглядит фантастично практически. Думал ли ты в тот момент, что будет 20-й раз, что он наступит? Я не думаю, что я об этом тогда прямо думал, потому что, когда я что-то делаю, я делаю, в общем, в этот момент времени. Конечно, всегда хочется, чтобы все твои проекты жили долго, и счастлива, но, к сожалению, это не всегда происходит, некоторые проекты существуют, потом закрываются, открываются новые и так далее. Но этот фестиваль, вот он стал таким самым долгоиграющим не просто в Питере, а вообще во всей России, потому что нет ни одного фестиваля, который... Есть нашествие «Старше нас на один год», но при этом они два раза пропускали, два года их не было, в каком-то там, в 2000-м каком-то, я помню, их не было, там что-то у них, и в прошлом году их не было, а мы были... У нас не было ни одного года, когда мы бы не проводили фестиваль. И вот это, конечно, я сам, то, что называется, себе удивляюсь, потому что это очень сложно.
0: Завидное постоянство, завидное, действительно. Слушай, ну я вот хочу очень короткий вопрос задать. Вопрос короткий, ответ, наверное, будет не очень короткий. Вообще фестиваль в России, насколько сложно его сделать, сколько преград на пути можно поймать, прежде чем вот дойти до площадки с артистами Зрителями.
1: Ну, как сказать, любое вообще занятие, чем бы то ни было в России, оно изначально требует много сил, энергии, преодоления препятствий, мужества и так далее, поэтому я не думаю, что там открытие чего-нибудь там ресторана или какой-нибудь там детского сада или что-то еще безоблачно, да? Всегда есть все равно определенные сложности Безусловно. и так далее. Здесь они, конечно, тоже есть и каждый год они возникают заново, но таких прямо непреодолимых, ну, наверное, я не могу сказать. Они скорее были какие-то связанные с внешними факторами, типа мы там пережили три или два этих э, дефолта. Сейчас вот мы тоже второй год уже находимся в ситуации такого, ну, мягко говоря, неблагополучия финансово, вот это все гораздо сложнее, да, плюс еще вообще фестиваль, ну, такой, да, как вот «Стереолето», где количество новых неизвестных артистов почти половина, которые, соответственно, не приносят никаких денег, и мы это делаем угу. для того, чтобы... У нас такая миссия, да, открывать новые имена, приглашать артистов новых, и, и у нас экономика такая, что половина денег мы должны где-то найти, да, то есть половина, ну, примерно, это билеты, а половину вот надо найти, это спонсоры, какие-то дотации, и вот это тоже сложно. Об этом я хочу еще
0: подробнее чуть-чуть попозже поговорить. А, говорили про трудности, да, про то, что, например, то же самое нашествие а, там не выходило пару раз. Да, а были ли у вас вообще в жизни фестивали такие моменты, когда понимали, что, ну, непонятно, что дальше делать, и будет ли фестиваль сейчас или потом вообще, как быть. Вот как, какой-то такой конкретный момент, может, можешь вспомнить, если он был.
1: На самом деле у нас было, когда одно мероприятие мы там частично отменили, потому что был ураган ну перенесли в клуб, так чтобы я думал о том, чтобы отменить фестиваль, нет, такого не было, наверное, потому что я отношусь к фестивалю как к собственному ребенку, а ты э, не можешь своему собственному ребенку сказать, ты знаешь, на будущий год ты не будешь жить, ну как бы ты должен ну, как бы, да, сделать, да. сделать все возможное, чтобы все было нормально, или там не знаю, не будешь есть, если более мягче сказать, да? вот, поэтому у меня такое отношение. Конечно, мы смотрим, корректируем всегда в зависимости там, от бюджета, возможностей. И так далее, но для меня это стратегически важный момент, даже не то, что стратегический, он для меня очень личный. Я ну, не могу себе позволить не делать фестиваль стереолета. Ну, то есть для меня это будет ну как как же так, то есть как это, значит, значит, я уже, видимо, не так хочу, и как бы мочь – это прямое следствие слова «хотеть». Да. Если ты очень сильно хочешь, конечно, ты прилагаешь максимум усилий и это делаешь, вот, поэтому, ну да, конечно, у нас были много разных ситуаций сложнейших, когда вот, там, по-моему, 2009 год кризис, когда у нас два главных спонсора слетели там буквально за два месяца до фестиваля, ага. а у нас уже были подтверждены такие артисты, как Никейв, Ройксоп и так далее. И поэтому... Было очень тяжело. Как вы, вы выкрутились из этой ситуации? Ну, как-то выкрутился там. Ну, понятно, что там где-то год мы приходили в себя с точки зрения там, экономических каких-то аспектов. Но, в общем, вышли нормально. Конечно, фестиваль в плюсе почти всегда, но какие-то бывают ситуации непредвиденные, когда вот, ну, как прошлый год, да, когда все вот эти ограничения, все. Ну, кстати, прошлый год, в общем, даже нормально у нас был, потому что у нас единственный был фестиваль в Питере. При этом единственное выступление Земфиры в Питере за пять лет, наверное, и одно из двух в России. Поэтому, конечно, у нас было достаточно много людей на том дне, когда она выступала. Вот. Сложностей много, но, в общем, я не могу сказать, что они прямо какие-то такие суперсложности, да, которые не преодолеть. А у нас в стране государство наше как-то поддерживают вообще фестивали, или только
0: это, ну, там, рекламные спонсоры, слушатели, да, покупая билеты, являются прямой поддержкой. Да,
1: и как это вообще происходит? Можно ли получить эту поддержку? Ну, я последние лет шесть, наверное, получаю поддержку. Она не, не глобальная, то есть нам помогает, но, скажем так, если бы ее не было, например, то, в общем, мы бы все равно делали фестиваль. Мы не находимся в ситуации, когда если не будет у нас вот поддержки городской, то мы его не будем делать. Мы будем делать в любом случае. А так, в общем, ну помогает, да. И даже в этом году, в прошлом, точнее, еще году, вот в чем-то даже по моей инициативе был сделан такой экспертный совет, скажем так, по негосударственным организациям, занимающимся концертами, фестивалями в Питере. И, в общем, я в этом экспертном совете, и сейчас вот очередная у нас рабочая группа по регламенту проведения фестивалей в этом году и так далее. Диалог возник. Возник такой плотный в последний год, потому что комитету по культуре поручили, <them> <laughs> они теперь должны согласовывать все мероприятия. Раньше они это не делали, им не нужно было это делать. Поэтому, может быть, это даже пошло на пользу. У нас стали такие более близкие отношения. Денег как бы я от них больше не получаю, ну и никто особо не получает. Но как минимум есть такая вот информационная связь. И мы как-то общаемся, и нематериальная помощь, она оказывается постоянно, да.
0: Насколько сильно это может повлиять на фестивальный рынок в смысле появления, может быть, новых
1: или улучшения там, старых фестивалей? Будет влиять, как думаешь? Это никак не повлияет вообще. Это все... Для чего все это делается? Чтобы облегчить как раз момент согласовательный. Да? Чтобы... Ну, так как мы сейчас должны согласовывать все угу. мероприятия с Комитетом по культуре, то просто мы хотим сделать так, чтобы этот процесс был максимально понятен, открыт и, в общем, не вызывал там супер каких-то сложностей бюрократических. Вот и все. А так, я думаю, что появление новых фестивалей, оно вообще никак не связано согласовательным процессом. Потому что я, когда делал первые фестивали, ну, там, может быть, они были на тысячу человек, может быть, на полторы. Я не помню, чтобы я их вообще согласовывал. Я вообще люблю партизанский такой сп способ чего-то делать. Ну, в таком, без экстремизма, конечно, какого-то, да. То есть все стараюсь делать по закону, но... У нас такой закон, что его полностью невозможно выполнять, и поэтому, естественно, смотришь с точки зрения, что можно, что нельзя и так далее. Ну, это все понимают, вы же понимаете, вы там откроете какие-нибудь... В одной стране живем, в принципе, ощущаем это. Да, нет, какие-то есть важные вещи, которые там важно делать, там безопасность вот такие, а какие-то есть там... Меры, требования, которые они сами даже не понимают, зачем они есть и что это такое. И поэтому, в общем, особо и не просят их соблюдать. То есть, все по-разному, все надо смотреть. А прежде чем мы продолжим
0: общаться с Ильей, друзья, хочу вас попросить, залетайте на все площадки, где вы слушаете подкаст «Кулзвук», и ставьте там свои оценки, и оставляйте комментарии. Я их все обязательно читаю, прислушиваюсь к ним, беру во внимание. Так мы вместе сделаем «Кулзвук» лучше. Спасибо. Давай немного поговорим про кухню самого фестиваля. Вот я слышал много раз, что залог вообще успешного фестиваля — это такая кропотливая подготовка его в течение всего года. Ну, то есть, чтобы провести его летом, да, готовим весь год. Как проходит этот процесс у тебя, и насколько это вообще правда? Нужен ли этот весь год, чтобы его готовить, или достаточно
1: там пары месяцев? Нет, нет, нет. Вот сейчас вообще сдвинулось все. Сейчас, например, большинство артистов иностранных, и даже уже и российских, знают э, свои даты, что они будут делать в следующем лету, угу. поэтому вот сейчас вот э, как раз трех-четырех артистов на, на будущий год уже подтвердили предварительно, поэтому, конечно, надо за особенно, что касается артистов, потому что э, рынок такой, рынок все время растет, причем Растет как рынок иностранный, в смысле европейский фестиваль, все больше и больше становится фестивалей в Европе, причем денег там больше и условия там лучше для проведения, а иностранных артистов пропорционально больше не становится таких прямо классных, хороших, известных, которые бы могли украсить фестиваль, и поэтому конкуренция все больше и больше. Конечно, за год надо иностранных артистов подтверждать. В России тоже ситуация такая, что не то, что фестивалей больше, наверное, их больше не становится, мне кажется, примерно баланс соблюдается, но артистов тоже больше особо не становится, таких, которые могли бы быть хедлайнерами или там со-хедлайнерами. Вот показательная ситуация, когда, в общем, понятно, что те фестивали, которые будут в этом году, они в основном все из э, отечественного лайнапа состоят. И, в общем, достаточно большая конкуренция, я могу сказать, за российских артистов. Ну, она как бы уже прошла, потому что мы уже все подтвердили, но нескольких артистов, например, которых мы бы хотели, мы не взяли, потому что они уже подтвердились там на других фестивалях. Mm, то есть даты, даты похожие или, или просто сам факт? Похожие, да, близко к нашему фестивалю в Питере. Например, вот так два артиста. А -а -а. Но мы на будущий год с ними договорились. Нельзя, да, чтобы они подряд на двух фестивалях были. Наверное, можно, просто я не хочу так. Не буду брать артиста, который через неделю после моего будет еще на каком-то фестивале. А, в Питере, я имею в виду. В другом городе, конечно, это возможно.
0: Ковид, понятно, закрытые границы. Сейчас очень сильно повлияли, да, на вообще в целом, на всю концертную индустрию, но вот. Я смотрю, вам удается сейчас привозить иностранных артистов. Пока, конечно, меньше, чем там в 2019 году, но больше, чем в 2020. Да, это сейчас все так же сложно сделать. Как вообще эта история
1: развивается? На самом деле, до сих пор еще до конца непонятно с теми иностранными артистами, которые будут. Несколько будет, но в процессе сейчас еще. Самое сейчас сложное это не привести привести можно хоть сейчас, завтра, но. Получить визу, потому что вот визы сейчас выдаются очень сложно, неохотно, консульства закрыты, и поэтому вот этот процесс, он такой сложный. Плюс артисты иностранные, некоторые до сих пор боятся ехать, потому что у них еще все не так спокойно, как у нас. Ну, то есть, понимаете, да, там, там Англию или Францию только-только открыли. Там у них только люди в кафе стали ходить. Поэтому они, в принципе, так еще, в общем, не особо. Плюс, конечно, ну, большие артисты, ну, такие там даже среднего плана, они не могут там за неделю или за месяц подтвердить какой-то там тур или фестиваль. Они за год это должны планировать. Поэтому многие просто отменили свои туры еще там 3-4 месяца назад, ну, перенесли на будущий год. Кого-то привезем конечно, но это будет, да, несколько артистов. В прошлом году у нас только из Белоруссии были иностранные артисты. Ну, в этом году, получается,
0: тоже, да, несколько клевых
1: коллективов из Белоруссии будет. Будет один, как минимум, не скис. Петля пристрастия. Да, два, точно, петля пристрастия еще да, два. И э, Иван Дорн из Украины будет, да. Кстати, у Дорна нет сейчас вот таких проблем с ним, с
0: гастролями в России? Нет, я так понимаю, у нее их никогда не было. Потому что, например, Бабкина-то мы уже давно не видели здесь, условно говоря, из таких культовых артистов э, той страны.
1: Но в Украине там вообще такая ситуация, что там пополам, ну или не пополам, там артисты разделились на те, кто ездит в Россию, и те, кто не ездит. Те, кто считает, что для них рынок российский важнее, чем украинские, они ездят, а те, кто считает наоборот, то не ездят. Тут вопрос даже артисты сами, они бы очень хотели приехать все, то есть я со многими разговаривал, у них нет такого, что мы не приедем в Россию, потому что это Россия, они же едут выступать для своей публики, которую они любят, а не для, там, не знаю, каких-то органов исполнительной власти. Но общий фон такой, что приезд с украинского артиста суда сразу вызывает там шквал всяких э, вот этих вот публикаций там в, в интернете под заголовками, что типа там, например, Иван Дорн въездил в страну оккупантов и выступал перед оккупантами. Ну, что-нибудь такое, да? Там же никто не, не разбирается там дальше, э, перед кем конкретно он выступал, почему оккупанты обычные люди, которые приходят на его концерт и так далее. но это такая, знаете... Да, вот... при том, что многонациональная аудитория это как бы тут нельзя же сказать... Что кто-то один слушает
0: его концерт. Ну, что
1: я рассказываю? Все все знают, как это происходит. Это еще со времен Третьего Рейха, да, идет эта история пропаганды, когда достаточно какой-то вброса. Да? Дальше уже никто не разбирается, что на самом деле там произошло. Поэтому, вот это, конечно, очень сильно меня Ну не то, что беспокоит. Я считаю, что это неправильно, потому что музыка должна сближать, а не разделять. Это правда, вне зависимости от политической ситуации. Люди должны иметь возможность слушать любимых артистов, да, ходить на любимые концерты, и когда они не могут это сделать по вот этим всяким причинам политическим, это очень плохо, я считаю. Да,
0: я полностью согласен, политика, когда вмешивается в музыку, это это прям грустно. Я вот э, что следующее хотел спросить. А из чего состоит экономика фестиваля, вот помимо очевидных вещей, ну, вроде там аренды площадок, гонорары исполнителей, да, на чем, э, и на чем, вот самый, наверное, такой интересный момент, на чем фестивале Мог бы сэкономить, если там какие-то трудности, да, и на чем бы никогда не стал, вот ни при каких
1: условиях экономить. На артистах я экономить, ну, как сказать, ты можешь просто пригласить меньше артистов, чем планировал тогда, то есть здесь как бы экономить можно, но не кон на конкретном артисте, а просто ты таким образом, то есть там ты хотел 40, пригласил 30, соответственно, ты там сэкономил. Да. На чем точно нельзя экономить, это на продакшне, потому что, ну, все должно быть... Идеально, потому что, во-первых, артисты такого уровня уже, что там у них достаточно высокие требования. Во-вторых, ну, я считаю, что это очень важно, да, чтобы был хороший звук, свет, все были довольны. Ну и комфорт для публики, конечно, очень важно, Там туалеты, всякие зоны и так далее. Ну, то есть как? Я считаю, что все должно быть сделано хорошо, чтобы никаких вопросов не возникало, ни со стороны зрителей, ни со стороны артистов, потому что это, во-первых, как бы мы должны с уважением относиться и относимся с уважением и к публике, и к артистам. Во-вторых, ну, если ты не можешь так сделать, тогда не делай, потому что есть какие-то фестивали, я тоже на них там был. Когда вот, типа, у нас там, почему там такую сцена дурацкая такая или звук? Ну, блин, у нас денег не хватило. Ну, так а зачем тогда делать фестиваль, если не хватило? Ну, как бы... Ты же не поедешь на машине, если у тебя одного колеса не будет. Ну, как бы вот так здесь. Наверное. Ну, конечно.
0: Может быть, лучше позвать на, на фестиваль музыканта
1: попроще, да, но при этом сделать хорошее шоу. Да, поэтому тут сложно, ну, как и на чем экономить. Ну, конечно, мы, мы на всем стараемся экономить, естественно, но при этом без ущерба для качества. Вот. Как правило, э, все равно возникают непредвиденные расходы. Чтобы нам удалось сэкономить, я что-то такого не помню. Но при этом мы, естественно, закладываем уже обычно достаточную сумму на непредвиденные расходы, которая для нас не является неожиданностью, поэтому, в общем, как-то мы в этом держимся. А расходов очень много, только разделов, по-моему, 10. И в каждом еще в разделе по... 20 по 30 подпунктов и так далее. Сложная
0: махина получается такая, да?
1: Ну да, ну представьте, там почти 40 артистов, и это каждому же надо логистику, там где-то кто-то приезжает, кто-то должен что-то поесть, попить, а у всех райдер есть и так далее, и так далее. То есть это, ну да, достаточно такой процесс сложный.
0: Я вот, кстати, всегда думал, что э, самый главный враг фестиваля, ну при условии, что вот все уже готово, да, площадка стоит, артисты в гримерках, зрители площадку забили, это вот не погода да, дождь, ветер. а как Какое прогнозируете? Бывали вообще ситуации, когда, ну, очень сложно было с этим побороться? Ну, вот что-то, какой-то такой пример. Да,
1: у нас было такое, я же говорил, что одно из мероприятий стереолета проходило в такое пространство, воздух, прямо на берегу Малой Невки, там с выходом на залив, и был прямо... Ну, ураган такой, ураган с дождем очень сильный. И мы закрыли доступ даже к площадке, к основной, и перенесли концерт «Ройксоп» в клуб, потому что просто было опасно. У, у нас улетел тент 6 на 4 метра, просто улетел. Вы можете представить, какого было силы ветер обалдеть, и все остальное. Обалдеть. Вот у нас была такая история, да. Да, были, конечно, фестивали, когда там дождь был, там, но... Знаете, уже за 20 лет столько всего было, что, если честно, я уже спокойно к этому отношусь и не переживаю. Раньше переживал, сейчас не переживаю. То есть
0: сейчас что цунами, что торнадо, да, все нормально
1: работает? Нет, 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 конечно, мы предусматриваем все варианты развития и следим, и так далее, и как бы с точки зрения безопасности это очень важно. Но сильный ветер, это всегда очень опасно. Ну, конечно. ну слава богу, у нас там, может быть, несколько раз так было. Один раз, да, вот когда мы отменили, он может быть, там несколько таких порывов было.
0: А вы прям, когда планируете, смотрите даты? Ну, потому что как на это не
1: попасть в, в такую ситуацию, какие-то прогнозы? Как можно планировать? Вот, типа считается, что в июне... Холоднее, чем в июле. Но при этом вчера там какое? 19 мая, 26 градусов, да, в Питере, да. а какого-нибудь там 7 июля может быть плюс 10 запросто. При
0: этом пару дней назад был сумасшедший ливень.
1: Смотрите, тут э, ситуация такая, что мы с этим живем, и мы живем в Петербурге, а не в Барселоне. Вот и все. У меня такой ответ на этот вопрос. Безусловно.
0: Ну, то есть, э, вся непогода, в принципе, как-то можно с ней бороться. Можно это все либо постараться запланировать,
1: либо учесть. Да. Погода, ее надо, как в известной песне поется, нужно благодарно принимать. Вот. И все. Поэтому, в общем, ну лучше, когда солнца и, и безветрия, чем э, дождь и ветер, но нужно и с тем, и с другим жить и готовиться и к тому, и к другому, и третьему. Про фестиваль «Части света». А он в этом году вообще будет? Да, 11 сентября.
0: Как э, так получилось, что к фестивалю стал причастен легендарный болец Борисович Гребенщиков? Что это за история? Можешь рассказать?
1: Да, могу. Я всегда думал о том, чтобы сделать фестиваль с направленностью «World Music», мне очень нравятся такие артисты. Таких артистов вижу и на разных фестивалях, и даже на специальных таких фестивалях. Ну, то есть все, что называется музыкой корневой, такой волт music, В рамках стереолета, конечно, у нас тоже такие артисты есть, но они там скорее исключения. А, а при этом есть определенный, ну, такой целый пласт таких артистов, и э, начиная от каких-то совсем экзотических до... Э, таких ближе к поп-музыке, но при этом использующих э, традиционные какие-то приемы. Я предложил Борису Борисовичу, еще, типа, не хочет ли он быть арт-директором такого фестиваля? И он сказал, ты знаешь, а я вот как раз хотел тебе предложить. Я бы тоже хотел сделать такой фестиваль, но я, я не знаю, как делать фестиваль, типа. Ну, в общем договорились, что я буду исполнительным продюсером, а он будет арт-директором. Собственно, так и происходит. Он выбирает артистов, я делаю фестиваль.
0: Планируете дальше как-то эту концепцию
1: развивать? Может быть, как-то расширять площадки или, может быть, менять локацию? Я думаю, что для частей света вряд ли мы будем расширять что-то, потому что э, это все таки музыка не массовая. Количество людей, оно, в общем, ну, не такое прям большое, там, ну, 3-4 тысяч человек, поэтому я не думаю, что здесь возможно какое-то увеличение прямо. Uh -huh. Я думал о том, что, может быть, попробовать сделать в каком-то другом городе в России такой фестиваль мы об этом мы думаем да а так мы будем делать какие-то возможно такие клубные события в рамках этого фестиваля приглашая там угу. каких-то артистов в таком жанре мне
0: вот так со стороны видится что такое ну назовем его так экзотическое мероприятие в каком-то экзотическом месте то есть где-нибудь не знаю на Байкале ну грубо говоря
1: да вот это было бы очень интересно как мне кажется я согласен да но для этого надо найти правильных партнеров понять кто туда может ехать и так далее. Вариант как раз типа Казани, где вот Степан Казарьян делает этот фестиваль о а вас в эти выходные, вот он даже кажется более реалистичным, потому что Казань такая, например, она исторически такой мультикультурный город, и, возможно, вот там вот э, можно сделать такой фестиваль, да. И город большой еще при этом, и он достаточно удобно
0: располагается, чтобы туда всем приехать и там провести выходные, например. Угу. Думаю, что на наши слушатели, вот пару вопросов у меня таких, точно хотят это услышать. Вот, например, много разных историй про... Райдеры, я слышал, артистов, когда там просят как-то необычно, да, обставить гримерку, ведро ММДМ там одного цвета. Какой вот э, ты видел самый необычный, может быть, райдер, и
1: чудит ли кто-то в этом плане сейчас? Или это уже как бы все юмор из анекдотов? Чего-то такого супер экзотического и я не помню, если честно. Ну, были иногда какие-то запросы. На самом деле это было как раз когда-нибудь там в 2000-х, например, когда мы привозили в 2005 году группу Крафтворк, ага. у них райдеры было, например, очень... В бытовом, ну, сейчас это даже вообще уже общее место, был обязательно хумус. Да? Что такое хумус, никто даже не знал вообще. И мы просто с Севой Гакелем, который тогда был меня помощником как раз по технической части, помогал, мы, про... по-моему, чуть ли он не дома его сделал сам, найдя где-то рецепт, вот, но тогда многие вещи еще были здесь такими, скажем, непопулярными или их вообще не было. Поэтому, да, пришлось там изыскивать какие-то вещи. Тоже какая-то группа -то попросила шампанское, там, которое мы здесь не могли просто вообще нигде найти. Ну, заменили чем-то. Такого, чтобы что-то такое, я не слышал, если честно. Понятно, что там какие-то типа юмористические вещи, конечно, были. Там, например, когда я несколько лет занимался еще был менеджером такой группы Биртман. Да, знаем. И у нас там в Райдере, например, было обязательно в гримерке обязательно портрет А 4 цветной портрет Михаила Кокшунева. Вот он должен там находиться. На самом деле понятно, что это как бы шутка, но при этом все очень серьезно к этому относились и спрашивали, а вот можно ли черно-белый там или обязательно цветной вот так. Ну это как, наверное, история про то, что читают ли Райдер, да?
0: организаторы концертов, и увидели ли они какие-то там спрятанные вещи. Ну,
1: наверное, да.
0: А какой-то, может быть, закулисный трэш бывал за время
1: фестиваля, о котором можно рассказать? Ну, как, понятно, что некоторые артисты, они, в общем, употребляют всякие вещества, да, поэтому иногда вот прямо было требование такое. Ну, мы им говорили, знаете, мы как бы вообще, ну... Даже не знаем, где это можно найти. И прямо вот были какие-то чуть ли там не скандалы, мы вообще не будем выступать и так далее. То есть, понимаешь, что это в райдере написано не было никаком ну, в итоге как-то все там решали с помощью русской водки, как правило. Разрешенной, да, к употреблению на территории России. А вообще
0: вот эта история условно, алкоголь, наркотики, по твоему опыту, так как ты с 90-х уже, да, в теме, она вообще отходит сейчас как бы на задний план? Ну, так без имен просто в целом. Она отходит на задний план или же все это по-прежнему
1: еще существует у нас в нашей культуре, в нашей сцене? Я не так прям Уж очень близко знаком с этой страной всех артистов. На самом деле просто понятно, что там культура 80-х, частично 90-х, ну как бы изначально секс, дракс и рок-н-ролл, да, понятно, что это никуда не делось. В России там, не знаю, там 80-х, рок-клубе и так далее, там место дракс были в основном алкоголь. Так что прямо наркотики, ну как все эти случаи известны, конечно, какие-то артисты даже погибали от наркотиков, и это продолжается, и до сих пор, и в мире, и у нас, к сожалению. Не считаю, что это какая-то проблема, и прямо это масса. Сейчас, конечно, сейчас, наверное, этого гораздо меньше, чем, скажем, там в 80-х и в 90-х, потому что сейчас, в принципе, другие тренды, но артист, конечно, на мой взгляд, он чем-то должен подпитываться. Я вот не знаю артистов, которые вообще там, не знаю, там смузи пьют только и выдают какие-то супер тексты там или музыку. Обычно все равно... Нет, тут от возраста зависит. понятно, что когда тебе 20 лет, это одна история, когда там 60 или 70, другая. Я думаю, что это всегда будет идти рука об руку, музыка, алкоголь, наркотики и так далее... Важно, чтобы никто не перебарщивал, а так, в общем, я не считаю, что это прямо... Ну, и тяжелые наркотики, конечно, это плохо.
0: — Опять-таки вспоминая историю того же самого там Тамтама, с которого мы начали разговор, да...
1: А, — На самом деле, это, это неправильная ассоциация, это вот почему-то такое миф, да, что вот это... — Извини, мне это нельзя...
0: миф сложился-то, он из, наверное, всяких мемуаров различных людей, я просто очень много на эту тему тоже читал, Сам, самому мне там бывать не доводилось в силу возраста, но вот читал, и казалось бы, по крайней мере, что там нет, это только наркотики, алкоголь или рок-н-ролл. Нет, рок нет.
1: А На самом деле, так как я там провел три года своей жизни практически еженедельно появляясь, то я могу сказать, что, конечно, были там разные люди, приходили в разных состояниях, но в целом, в общем, такого вот, чтобы туда приходили одни там не знаю наркоманы и так далее такого не было, то есть условно, если концерт группы там не знаю два самолета или там никогда не верхипит, то публика приходит одна, да, радостная, открытая, легкая и так далее, или там маршадеркунс, <связано> а если концерт группы там инцес куколс, да, там панки мрачные, то да там публика другая, ну и так далее. То есть это не то, что там все время. Это скорее такой пошло вот ну из вот этих сводок да, желтой прессы, потому что они же не могут писать о том, что вот музыкальный клуб, где выступают классные артисты, которые являются, этим. они пишут. Это гадюшник, где продают наркотики и так далее. Ну и как бы вот это понятно, им же нужны вот эти истории. И мало того, что они даже для того, чтобы усилить этот эффект, иногда эти наркотики сами туда и подбрасывали, подкладывали. Это в общем тоже факт. А -а, себе. Им же тоже нужно как-то отрабатывать историю.
0: По факту, то есть, все зависело от компании, от контекста, конечно, да, и конечно. разные компании, разные люди, то есть, как и сейчас, наверное. Абсолютно. И сейчас где-то, наверное, можно найти мрачную какую-то героиновую хату. Абсолютно,
1: конечно. Я уверен, что какие-нибудь есть группы, которые там на этом сидят и вообще, а есть, а есть те, которые вообще там пьют зеленый чай целыми днями и так далее. Учитывая, что вообще, ну, как бы, Сева Гакель, который этот клуб сделал, он э, не пьет и не курит с 30 лет, да. тогда он, ну, ему там сколько больше он не, не пил, не курил, и он это активно, не, не то что там не поддерживал, он против был, это активно, и наоборот, выгоняли мы всегда таких людей из клуба. То есть такого нельзя сказать, что каким-то образом это все там культивировалось или поощрялось, наоборот. Ну, вот это вот интересный момент. Безусловно, это было, но это не было тем, что преобладало. Был, да, признак времени, к сожалению, что были наркотики. И особенно в среде таких, не знаю, там, панков, которые, в общем, ну, неблагополучные, в социальном, бытовом каком-то, они употребляли, конечно, да, но ну, а что? Ну так, чтобы это было массовым, я не могу сказать угу. такого. Я, не... я думаю, что где-нибудь там на каких-то рынках или там где-нибудь в горо... городских там окраинах все это гораздо больше было, чем в клубе. Спасибо, интересно.
0: хочу вернуться к фестивалям. Фестивали, их сейчас же как, появляются они периодически, да, какие-то новые, локальные в основном. Вот э, можешь с высоты опыта сказать, в чем может быть отличие хорошего фестиваля от плохого, и можно ли как-то зрителю заранее это понять, ну, может, какие-то маркеры есть, да, чтобы не
1: приехать и там неприятно удивиться, например, тому, куда он приехал вообще. Зритель, он у него есть все инструменты, чтобы вообще понять, э, что это может быть за фестиваль. То есть это кто организатор, где этот фестиваль проходит, что делали эти организаторы и так далее. И так далее. Поэтому обычно же фестивали тоже не происходят на ровном месте, да, то есть это либо какая-то промо-группа, которая уже известна своими какими-то мероприятиями, либо какой-то интересный лайнап артистов, либо что-то еще, то есть такого, чтобы раз и ниоткуда возник какой-то крутой фестиваль, такое не бывает, uh -huh. в принципе не бывает. Вот, поэтому понятно, что вот, например, есть фестиваль Present Perfect, да, его стала делать компания Roots United, которая там в протяжении там, 10 лет делала мероприятия разные, уже у них есть аудитория и так далее. То есть это такой эволюционный процесс. Я бы сказал, надо смотреть на организаторов, кто это, на лайн-ап, на место проведения. Ну, в конце концов, что такое? Пришел, если не понравилось, ушел. Там уже нет такого, что тебя заставляют там находиться, носиться.
0: Ну, иногда же бывает, что нужно куда-то ехать. Я вот скорее даже знаешь, этот момент, потому что когда ты садишься в машину, едешь в какую-нибудь поле, да, приезжаешь и там, оп, что это такое, деревянные туалеты стоят, ну, грубо говоря.
1: Ну, тут каждый берет то, что называется риск на себя. Некоторые за этим и едут. За такой романтикой, да? да. Полей и деревень. Ну вот, есть такой фестиваль, причем тоже, ну, если не 20 лет, то лет, наверное, 10 или 15 он проводится в Питере. но ну, не в Питере, обычно в лесах под Питером он называется Систо. Вот. Это такой транс такой эзотерический трансфестиваль, и вот там, по-моему, вообще никаких условий нету, просто они там какое-то место в лесу скидывают координаты, и туда все приезжают там... Не знаю, там 10 тысяч человек, понимаете? И вот тоже там не то, что туалетов не вообще ничего нету, ну и что и поэтому у каждого своя история. Давай
0: вот немножечко: я не знаю, там не пофантазируем, но по крайней мере, так подумаем: вот что должно происходить локально и глобально, чтобы наша фестивальная жизнь в стране становилась лучше, ярче, интереснее? Вот,
1: но на данный момент, какие у тебя мысли на этот счет? Ну, я думаю думаю, что здесь должен быть комплекс условий. Во-первых, это, конечно, какие-то условия экономические в стране, да, то есть, ну, чтобы были нормальные условия для осуществления, в принципе, там, бизнеса, да, то есть какие-то понятные, возможные, там, кредиты, какие-то поддержки со стороны власти и так далее, так далее. Ну, то есть, какая-то дол должен быть климат предпринимательский хороший, потому что все-таки делание фестиваля, а организация это ну, предпринимательская деятельность, так или иначе. Второе нужно контент, да, то есть должна быть какая-то яркая идея. Просто там я хочу сделать фестиваль, идеей, как правило не является, ну то есть это недостаточно для того, чтобы привлечь этим людей. Нет, конечно, если там туда поставил супер какой-то лайнап. Ну, для того, чтобы его тебе поставить, ты тоже должен быть человек не со стороны, потому что просто так заблокировать артиста хорошего очень сложно. Mm -hmm. И сделать это вдруг там Войдя за 5 дней или за, за месяц, или за, даже за полгода до этого в этот, в этот рынок, ты это не сможешь сделать. Ты должен в нем находиться уже какое-то время и иметь репутацию. И что должно быть? Должно быть, э, люди, которые умеют хорошо это делать организовывать с яркой идеей с одной стороны, да. с другой стороны, должна быть публика, угу. которая, в общем, должна быть платежеспособной, должна быть в э, определенной степени образованной, да, открытой. Потому что важно, чтобы люди ходили не только на супер раскрученные имена, а и просто потому, что им интересно услышать новую музыку. Они про нее что-то заранее там узнают и так далее. Ну и какая-то да общая среда для всего этого имеется в виду, она должна быть с точки зрения возможной помощи какой-то там от государства, наверное, mm -hmm. каких-то понятных правил, как это все делать. Что сейчас это все очень усложнено в связи с продолжающимися запретами и всеми этими регламентами безумными. да, И как бы вот это все еще... Ну, в этом году точно будет, но надеюсь, на будущее... Ну как, конечно, все это в какой-то момент уйдет, потому что невозможно всю жизнь жить в такой ситуации. На самом деле никто не живет в такой ситуации, потому что все уже давно поняли, что это все туфта, и мало кто вообще что-то уже выполняет. Вот я, например, даже в больших каких-то магазинах не помню, чтобы кто-то меня просил маску одеть за последнее время.
0: Ну да, это правда сейчас. Если и выполняются эти требования, то уже так достаточно формально. Просто типа нас камеры снимают, наденьте маску. Вот я такое слышал в последнее время, да. Клевые мысли, потому что, я думаю, тут и действительно все, что в наших слушательских силах да, действительно делать, мы тоже должны это делать, именно как зрители или как слушатели, да, больше узнавать новых имен потому что это это правда тенденция, что многие люди не ходят на неизвестных им артистов, при том, что даже когда они приехали, уже там пришли на фестиваль, они тусуются где-нибудь на фудкорте, просто потому что, ну, вроде, что его слушать. А поддержка новому артисту уже нужна, потому что сегодня он новый артист, а завтра он, ну, не знаю, а завтра он уже B2, грубо говоря,
1: и только благодаря поддержке. Конечно, ну, не завтра, но через какое-то время, да, просто... Просто вот как я смотрю, как это происходит на Западе, да, там, например какой-то артист записал какой-то альбом или даже песню или что-то, и сразу все, все прямо, вот, а ты видел, а ты слышал, и он выступает на фестивале, на него уже там несколько тысяч человек приходят просто его посмотреть, потому что уже как пошла волна, mm -hmm. уже как-то... У нас это тоже, в общем, происходит, но очень медленно. Публика меньше следит за новыми артистами и как-то на них э реагирует тоже медленнее. Ну и, конечно, бывают случаи, когда вдруг там... Супер яркая какая-то вспышка, и все сразу начинают говорить про него там и так далее. Но, как правило, как-то все это происходит не быстро. Ну да, я замечал такой момент тоже, что у нас на, наши, условно
0: говоря, фрешмены, да, которые выходят на большую сцену уже, это, как правило, очень знаменитые, там, ну если не в андеграунде, но, по крайней мере, так, широко знаменитые для узкой аудитории артисты, которые выпустили уже, не знаю, пять альбомов, и они просто выстрадали уже эту славу свою. Да, да. Не получили ее сейчас. Люди, которые уже знают, как вести свои соцсети, как работать с аудиторией, как выставить аппарат на сцене, как сделать все, в общем-то, чуть ли не организовать свой собственный концерт. Прошли через все трудности, вот, то есть, которые могут вообще быть и не быть, потому что когда ты действительно начинаешь там, условно, там лет, в, когда у нас берут все гитары, да, лет 16-17, и ты вот так лет 10 идешь к этому моменту.
1: Ну, не 10, а на самом деле сейчас это сокращается до да, нескольких лет, и многие вообще там за год, за два уже добиваются определенных успехов. Но, в общем, согласен, ага. да, что все равно этот процесс у нас гораздо идет медленнее, чем там. Появился артист, и он буквально через полгода, через год уже может собирать какие-то большие залы. Да. Ну, там еще есть такой то, что называется институт вообще менеджмента, да, артистов. Здесь его особо нету. Есть там несколько менеджеров хороших, которых там на наперечислено да, и иногда даже артист вот он у него есть все для того, чтобы стать звездой, и материал есть, харизма все такое, но у него нету кого-то, кто это все может ему правильно сделать, mm -hmm. при привести его через это, потому что даже просто хорошо записанный альбом это еще не все, да, еще нужно придумать, как правильно концерт сделать и так далее, и так далее. И вот таких профессионалов, конечно, немного. Будем надеяться, что эта ситуация будет развиваться в лучшую сторону. Она развивается. И я вот встречаю как раз э, в том числе хороших менеджеров. Некоторых менеджеров встречаю очень таких левых, которые вообще непонятно, как попали сюда. А некоторые прямо вот видно, что они очень профессиональные и все делают очень грамотно.
0: Илья, в конце выпуска я обычно спрашиваю про любимую музыку, но тебе хочу еще один вопрос задать. Кого бы ты из ныне здравствующих артистов или групп хотел бы привести к нам в
1: Россию, но еще это не случилось? А, Бьорк, наверное, в первую очередь. Но угу. нас два года назад мы очень серьезно обсуждали ее выступление на фестивале как раз на прошлогоднем, ну опять же это мы когда обсуждали еще не было никакой пандемии и в общем не получилось только потому что программа, которая тогда предполагалась, она это очень камерная такая классическая программа с симфоническим оркестром угу. и типа вот как бы антураж фестиваля немножко не подходил под то, что как они себе представляли, а так в общем я был очень близок, потому что дата идеально совпадала и, в общем, даже мы по деньгам примерно договорились. Вот в итоге они отказались, потому что вот такая история. Но при этом, не знаю, я не оставляю надежды. Может быть, когда-нибудь все срастется. Очень бы хотелось. Ну, мне бы очень хотелось группу Nine H Nails. Но я думаю, что это маловероятно, потому что они стоят... О, да. Примерно, как у меня весь фестиваль, даже больше.
0: Ну, вот и, и вопрос возникает, наверное, в наших реалиях. Как ты думаешь, собрали бы они нет, площадку нет, такую? Нет, нет,
1: не собрали. Кого я называю сейчас, скорее всего, это не, невозможно, даже не с точки зрения, в принципе, невозможно. Просто это бессмысленно с точки зрения, финансовые. Вот а потом, ну из таких не, не таких больших. То вот я бы очень хотел группу Карибу, наверное, как-нибудь увидеть на фестивале. Mm -hmm. Мне очень нравится Джеймс Блейк честно, для меня там какой-то артист очень большой, ну, типа там Imagine Dragons, да, uh -huh. вот я его как раз не вижу на фестивале стереолета, ну, просто это уже будет такой не фестиваль, а просто большой концерт еще там с 20 группами на разогреве, я так себе представляю, поэтому я... Ну, по факту, да, да, учитывая их размах. Поэтому тут скорее вот какие-то группы новые, которые появляются, или какие-то вот из тех, кто уже есть, но еще никогда не выступали. Я очень хотел Pixies, но Вряд ли когда-нибудь это случится, потому что они, в принципе, уже так неохотно выступают. Но вот зато у нас сольный концерт будет, да, он перенесся на 2022 год, но у нас в клубе будет сольный концерт. В Морзе, да? Вот. В Морзе,
0: да. Но нет, знаешь, вот этих э, расхожих мечт про там радиохэд, например.
1: Нет, 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 я не хочу радиохэд, я сразу скажу. Я, я не, не то, что они не, не нравятся, мне нравится очень эта группа, но. Я для меня, вот я не считаю, что это для меня прямо как бы вот что-то такое, что вот для я мечтаю.
0: Да, на мой любимый вопрос про несколько треков, которые понравились недавно, Илья мне тоже ответил. Но, к сожалению, произошли некоторые технические неполадки, и финал нашего разговора, не записался. Но с Ильей мы договорили, я все треки себе записал, а найдете вы их где? В плейлисте подкаст «Кулзвук». Вот, ну, как всегда, они все там. Ссылки можно найти во всех соцсетях «Кулзвук». А в Телеграм, в Инстаграм, ВКонтакте и у меня на странице в Facebook. Спасибо большое, Илья, за эту клевую беседу. Очень, по-моему, получилось содержательно. Спасибо, ребята, и вам за поддержку подкаста. Продолжайте ставить оценки на площадках для прослушивания подкастов везде, где вы его слушаете. Делитесь кулзвуком с друзьями. Ваши репосты новых выпусков — это офигенный вклад. Мне его даже сложно оценить. Оставляйте ваши комментарии, я их все читаю, беру во внимание. Вот, например, недавно в соцсети я спросил вас про музыкантов и деятелей индустрии, которых вы бы хотели видеть в подкасте. Но ну, так вот, спойлер. Кое-кто из тех, кого вы мне предложили, уже согласился и будет в следующих выпусках. Я считаю, это очень круто. Давайте продолжать в том же духе. Ну и огромное спасибо подкаст студии «Termin Vox, без которой бы всего этого не было. Меня зовут Артур Кулаков. До скорого.